0: Nimmt auf. Ich weiß.
1: Ist euch eigentlich klar, was wir jedes Mal für euch durchmachen, <lacht> wenn wir hier den Podcast aufnehmen? <lacht> Hallo, bei Nerdgesm. Ich bin die Toni. Ich bin die Caro.
0: Ja, wir diskutieren hier jedes Mal 20 Minuten.
1: Also erstmal braucht Caro eine Weile, bis alles aufgebaut ist. Ja. Ist ja auch normal. Ist ja viel Equipment. Ja. Und dann diskutieren wir über das Intro. Erstmal diskutieren wir über das Thema. Das haben wir meistens relativ schnell. Mhm. Und dann kommt das Intro.
0: Mhm.
1: Und da sitzen wir dann so 20 Minuten und dann verquatschen wir uns eigentlich. Und gerade haben wir uns noch über was ganz anderes unterhalten. Und es ist nicht förderlich, über ein Intro nachzudenken, wenn man die ganze Zeit ein Ohrwurm hat.
0: Sorry. Vorwurfsvoller Blick. Wieso, 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 wieso? Ich, ich, also ja, ja, aber nein. Doch. Was kann ich dafür, wenn du darauf so anspringst? Das,
1: das ist ein Trigger, das ist ein harter Trigger.
0: <lacht> wir hatten heute im Spin-Off hat ein NPC einen Obiome gehabt und den Ein einmal kaviane und den hat er halt einfach angefangen zu singen, weshalb ich, aber natürlich, Spin-Off, also halt Textkanal geschrieben, nur geschrieben, also habe ich halt nur den Text hingeschrieben, aber das hat Toni hart getriggert.
1: Ja, ich habe sie vorhin begrüßt, fast
0: direkt mit du 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 ja.
1: Und wer jetzt an Vanilleeis denkt, der
0: schäme sich. Ja, wir haben Under Pressure. Under Pressure war das Lied, was der Michael gesungen hat. Und jetzt hat Toni sogar zweimal vorgeschlagen, dass wir das als Intro nehmen. Einfach nein! <lacht>
1: einfach nur mit diesem aus dem Nichts
0: heraus. Ja? Mhm. Du, 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 du. Aber ich weiß nicht, ob man das so direkt erkennt, wenn man das nicht weiß. Also ich Da kommt einfach so, nur irgendwann so
1: Pressure. <lacht> <down for> <lacht> Wir haben noch nichts getrunken, wir sind normal ja. so drauf. Ne? Ja. Für alle, die jetzt was anderes behaupten, es ging uns vorhin genauso. Wir haben quasi damit angefangen und haben festgestellt, wir haben noch nicht getrunken. Ja. Wir sind immer so, wir brauchen den Alkohol
0: gar nicht. Die Tonprobe spricht für sich. Die behalten <lacht> wir haben ja. Sie für uns. Vorerst. <lacht> Erstmal. <lacht> ja. Aber wir haben hier, dafür haben wir einen neuen, neuen Alkohol, an dem wir lange nicht rangekommen sind, wo wir uns tatkräftige <lacht> Unterstützung holen mussten. Wir haben die Flasche nicht aufbekommen.
1: Ja. Ja. Beziehungsweise das Glas. Beziehungsweise. <lacht> ich liebe schon mal. Weißt du, wenn du davor schon lallst, dann fällt das nicht auf, wenn du ja. da betrunken lallst. Ja. Weißt du? Ja. Das ist Taktik.
0: Ja. Ja. Die Toni, die hatte nämlich einen Weihnachtskalender. Mit ganz leckerem Zeug drin. Hatten wir, glaube ich, schon so ein bisschen geteasert. Ich ja. hatte auch mein, mein äh, <lacht> Stürmband. Genau, in der einen Folge dann hat sie den Stürmband auf. Und da haben wir jetzt dann so eine Fläschchen Likör mit einer ganz besonderen Sorte. Lebkuchen. Ja, und das muss ich mal sagen, ich finde es riecht nur nach Alkohol. Es riecht wie, was hast du gesagt, gefüllter Lebkuchen? Dem gefüllter Lebkuchen. Ja, ist ja so abgefüllter Lebkuchen. <lacht> <lacht> es riecht sehr alkoholisch, alkoholerisch. Alkoholerisch. Also alkoholisch. Alkohol. Und ähm, es riecht aber auch nach Lebkuchen, das ist... Wurde es mir so ein bisschen so wie Punsch riechen? Das riecht so also, ein bisschen zimtig. Ja, das ist halt so. Zimtig. Na naja, Zimt? Ist das Zimt? Nee, das ist doch dieses... Was ist ein Lebkuchen drin? Was ist das für ein Gewürz? Nelke.
1: Äh, Rätst du jetzt vom Allgewürz Ja. Piment? Pim
0: nee. Nee, nee. Was ist denn das? Das, ist so ein, das machst du nirgendwo anders dran. Das kommt nur an Lebkuchen. Ich weiß nicht mehr. Ich auch nicht. Ich habe mal Lebkuchen gebacken. Einmal. Nie wieder. Mhm. Wahrscheinlich, ja. oder? <lacht> Keine Ahnung. Ach, lass einfach mal. Lass einfach trinken. Hopp, hopp, grüne Kopf, <lacht> Ich war so wie immer das Toni trinken. So also wie bei dem Sauer, Toni, ja. Das habe ich, hab ich nicht nur bei dem Sauer gemacht, das habe ich auch bei dem Toffee gemacht. Und? Besser als Toffee. Besser
1: als Toffee? Aber sauer ist geiler.
0: Ja, schmeckt. Ach, das schmeckt. Nicht nach Lebkuchen. Schmeckt das schmeckt irgendwie lasch. Das schmeckt nach äh, Spekulatius.
1: Spekulatius.
0: Das schmeckt mhm. viel mehr nach Spekulatius. Warum habt ihr die Sorte nicht Spekulatius genannt? Das. Voll. Spekulatius, oder? Viel mehr. Also es ist so richtig keksig, finde ich. Ja. Oh, ich habe mir die Lippe aufgebissen heute. Ich breng mich <lacht> 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 Ja. ja. So, ziemlich,
1: ja. ziemlich keksig. Ja. Ich finde es ein bisschen lasch. Lasch. Wenn man Likör als lasch bezeichnen kann. Ja. Ich also ich finde, mehr, man, man merkt den Alkohol schon. Man merkt den ja. Alkohol, aber man merkt den Lebkuchen, den Lebkuchen. Den Geschmack nicht. Ja, das liegt weißt daran, du, was ich die ganze Zeit Spekulatius merke. Wenn du halt zum Beispiel die Nuss trinkst oder die wilde Beere, schmeckt es richtig volle Breitseite, die Nuss, beziehungsweise Nuss, die Beere. Yeah. So es richtig ist rot, so in your face. Mehr Alkohol. Wir, wir
0: bleiben bei der Sauersorte. Die, die war, sauer ist
1: gut. Macht weiter so.
0: Ja. Und also Haddinus ist auch. Und, Und die Wilde Beere mhm.
1: auch. Die, die Grapefruit. Blutrose. Blutrose Blut Blut heißt die. Blutrose heißt die Sorte, Blut aber es ist, oh, es oh, ist grapefruit. grapefruit. Es ja. ist Grapefruit, aber die Sorte heißt Blutrose. Ja, okay. Don't, don't, don't ah, die ist auch gut. ist sehr gut. Ja. So, jetzt haben wir hier fünf Minuten über Likör philosophiert. Worüber reden wir heute eigentlich noch?
0: Lass <lacht> es uns doch improvisieren.
1: <lacht> oh, sie hat es gesagt. Sie hat es gesagt! OMS!
0: <lacht> ja, also wir wollten mal oder ich wollte mal über das Improvisieren reden. Nachdem wir nun letzte Woche meine Therapiesitzung hatten, komme ich jetzt gerade. <lacht> ja,
1: nein, weiß ich nicht.
0: <lacht> Keine Ahnung. Also im Rollenspiel muss man als Spielleitung häufig improvisieren. Es gibt Systeme, die nur darauf aufbauen, dass man improvisiert. Ähm... Ja, und wir oder ich improvisiere relativ viel. Ich glaube, meine Spiele haben sehr viel das Gefühl, dass ich improvisiere.
1: Auch, dass du teilweise so Dinge erzählst und dann quasi so wait, what? Nein, das war doch ganz anders. Dich überkommt es. Was auch sehr cool ist. Wenn du dich an Nelly erinnerst.
0: Wenn es mich überkommt? Wenn es dich überkommen wird, das, das wäre jetzt geil. ja, ja dann, dann, dann tust du es einfach. Dann tue ich es einfach. Und dann war das Spiel intern Bullshit. Caro <lacht>
1: ist, der, ist der Gott, den wir eigentlich alle tief in unserem Innern äh, kennen, ja. Er scheißt auf seine eigenen Regeln.
0: <lacht> so, so extrem würde ich jetzt nicht rum.
1: Manchmal schon. Manchmal, ja. Manchmal manchmal. Schon.
0: Also manchmal schon. So just for the game. Also, Einfach weil. Ja. Das wäre jetzt geil. Aber das Gibt's ist jetzt, zu. ja, aber das ist, also ich mache das nicht, um äh, den Spieler zu schaden, im Gegenteil. Ich mache das ja häufig jetzt, die Situation mit Nelly, die hätte ja, ja viel hätte vorab ja. auch geklärt und hätte ja, 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 ja auch dem Charakter sehr viel geholfen ja, und sowas. Ja. Ähm, also ich mache das immer aus einer guten Intention heraus, den Spielern gegenüber, um es ihnen wirklich ein bisschen leichter zu machen, weil ja meine Welt schon grausam genug <lacht> ist. <lacht> Einsicht ist der ja. erste Schritt und so. Ja, ja. Das hatten wir jetzt. Das hatten wir jetzt. Ah. Aber da hat das ingame ein Charakter zu einem Alkoholiker-Charakter gesagt.
1: Der erst mal erkennen musste, dass er süchtig ist. Ja, ja. Vor allen Dingen war das ja noch eine Anspielung auf ein Gespräch, was die vorher ja, hatten. Das wo ist. er
0: das gesagt hat,
1: oder? Ja, genau, durch die Blume. Ja. Durch die Blume. Und ja. also er hat es nicht mal selber gesagt, sondern hat es ja durch seinen Nachfahren mitteilen lassen. Mhm. Weil er das selbst ja nicht über die Lippen gebracht hat ist das nicht erwachsen? Das ist so erwachsen. Ach. Ja, aber auch als Spieler muss man ja viel improvisieren. Ne? Ja. Gerade wenn man in einer, also selbst wenn der Spielleiter zum Beispiel einen Plan hat, wissen ja die Spieler meistens vorher nicht Bescheid.
0: Mhm. Ne? Ja, also man muss man muss genau dann, ab wann, wann improvisiert man, Ja, das ist so ein bisschen die Frage, man improvisiert genau dann, wenn der Plan aufhört. In der Regel ist es bei uns... Das sehr schnell der Fall. Also wir kommen so an den Spieltisch, ich frage die Charaktere, was sie gerade tun und an diesem Punkt muss ich schon häufig improvisieren. <lacht> <lacht> Weil meine Spieler an diesem Punkt auch sehr viel und sehr gerne improvisieren und da dann auch gern mal verrückte Dinge erleben wollen oder tun also Dinge, mit denen man einfach nicht rechnet. Ich ja. glaube, das ist es ja immer. Der, der nee, das sind also, man, es gibt ja auch Dinge, mit denen man rechnen kann. Mhm. Ja, das ist dann, dann ist es relativ einfach. Ich weiß nicht, ob das dann in dem in der Form noch Improvisation ist, wenn man damit rechnet, was passiert, weil dann kann man sich ja darauf einstellen und dann kann man sich ja vorab Gedanken machen. Ja, das ist übrigens auch ein schöner Weg, dem Improvisieren ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Aber Möchtest du das näher erklären? Ja. <lacht> <lacht> doch, doch, will ich. Ähm, ich mache das, ich hatte das glaube ich in der letzten Folge schon gesagt, dass ich das gern so mache, dass ich viele Szenarien auf vielen Ebenen durchdenke. Gerade mhm. so Fidels, also wenn ich, oder so äh, diese typischen Punkte im Spiel, die halt definitiv passieren müssen, wo man definitiv die Spieler hinbringt. Und irgendwelche Aufklärungssachen, irgendwelche Aufklärungssachen, Dialoge, Sagen. irgendwelche Kämpfe. Dungeons, also irgendwas. Alles es gibt halt so feste Punkte, die sollen erreicht werden in einer Kampagne. Wie, mir ist es häufig egal, ob die in der einen bestimmten Runde erreicht werden oder fünf Runden später. Es gibt, wir haben auch schon mehrere Runden hintereinander gespielt, ohne dass wir im Plot vorangekommen sind, im eigentlichen Plot, sondern dass wir halt eben wirklich so fünf, sechs Runden am Stück äh, war reines Sandboxing. Also wirklich so, ich nehme jedes Körnchen, was ich gerade finde und benutze es. Und, äh, der Hund schnarcht aber heute laut. Ich weiß nicht, oh. ob ihr den hört.
1: Ey, du hattest den. Nee, du hast doch nicht neben ihm im Bett geschlafen. Ich wenn der nachts schnarcht. Alles gut. Ich wollte es nur erwähnt haben, falls ihr das hört, das ist der oh.
0: Hund. Der
1: mit der, Hund der atmet, das ist atmen. Das ist nur atmen. Schnarchen ist noch viel schlimmer. <lacht> Und dann liegt der aber hier so an deinem Ohr, weißt mhm. du? The
0: struggle is real. Ach. Wo war ich? Beim Sandboxen, genau. Was ich dann äh, sehr gerne tue dennoch gibt es diese festen punkte und an diesen festen punkten überlege ich mir häufig was kann alles schiefgehen also ich äh, habe natürlich ein festes szenario im kopf was im besten fall passiert und dann muss ich mir natürlich überlegen was kann alles schiefgehen an welcher stelle können fehler passieren äh, entscheidungen anders getroffen werden als sie sollten und dann versuche ich immer in jeder Richtung eine, wenigstens ansatzweise eine Lösung zu haben. Also ich mag es zum Beispiel nicht, wenn es nur einen Weg gibt, die Situation aufzulösen. Das ist im realen Leben nicht so. Im realen Leben gibt es immer mehrere Wege, an eine Sache ranzugehen. Und äh, das versuche ich bei uns in den Runden auch so zu gewährleisten, dass man eine Situation hat. Und wir hatten das zum Beispiel, jetzt muss ich mal kurz überlegen, da wart ihr... In london bin ich jetzt äh, in der mhm. live runde mhm. ähm, das war relativ am anfang da wart ihr in so einer lagerhalle
1: mit der äh, mit dem mit der katze ja. ich bewache den spalt <lacht> 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 Und
0: den la sombra den den, nee, das, drei, war Nos das waren drei Nozzies, das waren die, genau. mit denen ihr euch da angelegt habt. Genau. Es gab da mehrere Möglichkeiten, ihr hättet auch noch besser, also ihr hättet früher fliehen können zum wir Beispiel. Wir hätten auch zum
1: Beispiel gar nicht mit denen kämpfen müssen, soweit ich das
0: richtig Genau, so die haben tatsächlich verpackt. einen Dialog gesucht. Also ja, erst haben sie auf euch geschossen.
1: Ja, genau. Und ja. dann wollten sie mit uns reden. Und dann
0: wollten sie mit ihnen reden. Und Karos, ganze ganz ja, ihr
1: hättet ja gar nicht mit denen kämpfen müssen, weil wir so, so, wir hatten so das Gefühl, fuck, 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 Das war so der erste Kampf, den wir IT hatten. Und wir hatten so das Gefühl, oh Gott, oh Gott, oh Gott wir haben es überlebt, wir haben es geschafft. Und Karo dann so, ja, ihr hättet nicht mit dir kämpfen müssen. Und warum haben die dann auf uns geschossen?
0: <lacht> so ungefähr.
1: Aber ähm, ja, ich finde es das gut, dass du sagst, du überlegst dir dann halt auch einfach Szenarien. Das, was du ja dann machst an der Stelle, sind ja dann Gedankenspiele, auf gut Deutsch gesagt. Wie kann das so und so in welche Richtung laufen? Was muss da und dafür passieren? Und was ja an äh, vielen Stellen dann... Ähm, Hilfreich ist sind ja dann solche Ankerpunkte, würde ich mal behaupten. Mhm. Ne? Ähm, wir wissen ja alle, der Plot hält so lange, bis er auch den ersten Spieler trifft. Und ich glaube, niemand hat von uns an dieser Situation damit gerechnet, dass dort zum Beispiel diese Katze
0: auftaucht. Die den Spalt bewacht. Das war Tierhaftigkeit, genau, da hatten ja. wir noch. Wir hatten noch einen anderen Mossi da, der. Der auf unserer uns Seite gekämpft hat. Auf der Spielerseite. Und äh, der hat dann erstmal Schwärme ja. an Tieren äh, Dabei gerufen Wie so eine Disney-Prinzessin. Ja, was waren halt Spinnen und Ratten. Und Katzen. Okay. Und streunende Hunde. Und streunende Hunde. Also eine
1: Disney-Prinzessin Prinze auf Crack.
0: Mhm. Na, nach ihrer Karriere.
1: <lacht> nach der Ehe und der Scheidung. Nach ja. dem Happy End. Oh. <lacht> ja, denk mal weiter an, als das Happy End. Ne? Was kommt nach dem Happy End?
0: Die Crack-Prinzessin. Was denn? Sehr schön. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Freut mich. Aber da, das ist so ein schönes Beispiel. Wir hatten halt diese Lagerhalle und also gesetzt als Punkt war die Lagerhalle. Ich habe mir so vorab ein bisschen überlegt, da ist nicht viel drin außer Regalen. Da war auch nichts, ne? Die war komplett leer und da ging es halt um das Büro und da sollten sie eigentlich in dem Büro Hinweise finden da haben sie auch rumgeschnüffelt haben auch ordentlich was gefunden haben würde auch ordentlich ich mal was gefunden genau also es hat euch ja auch sehr viel weitergebracht dass ihr überhaupt dort wart und dann kamen die Dudes die äh, erstmal geschossen haben das hatte einen Grund weil einfach da jemand in die Büro rumge, äh, rumgeschlichen ist genau und die ja nun auch nicht wissen konnten, sind es Menschen, sind das Gule, sind es Vampire, Vampire, sind, sind das Angehörige, sind das... Ja, ja, das wussten die nicht. Erstmal ja. Warmschuss, ne?
1: Und dann ja, haben sie halt zwei,
0: dreimal geschossen und dann kam die Wasserwand von Hirschel Die ja als Schutz. Genau. Und er wollte ja noch reden. Genau.
1: Daran erinnere ich mich ganz genau, ja. dass er quasi die Wasserwand gezogen hat. Ähm, so nach dem Motto, hier kommt jetzt erstmal nichts mehr durch, wir können nicht aufeinander schießen, aber wir könnten euch auch nicht
0: angreifen, lasst uns talken. Und dann wollten die nicht Torten. Ja, dann wollten sie nicht Torten. Dann wollten sie nicht reden. Genau, ja? weil dann haben sie gewusst, jetzt haben sie es doch mit Vampiren zu tun. Und, war so, <lacht> und wir ja. waren auch so. Wah. Aber ja. wir haben es überlebt. Ja. Ah, es gab halt noch mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel gab es ja äh, also ihr habt den einen Dude, habt ihr lange auf euch noch zukommen sehen, dass da einer auf das Ding zuläuft und der hat dann einfach angefangen zu schießen. Genau. Ja, das ist so, nachdem sie dann halt einfach nur alle rumstanden. Hä? <lacht> da läuft ein Typ auf uns zu und alles so äh, äh. Ähm, Macht mal was jemand irgendwie. Will mal ablenken ja. und dann irgendwann zieht er halt seine Kanone ja also ich hatte halt vorab halt einfach nur die drei Typen die werden sie stören auf jeden Fall in ihrer Mission und die haben auch alle drei ihre eigene Mission gehabt das habt ihr glaube ich so eine, sogar noch mhm. auflösen können ähm, ja und dann gab es halt diese Halle, es gab einen großen Parkplatz der war relativ gut noch geplant, den haben wir überhaupt nicht gebraucht weil ihr das alles in der Halle geklärt habt. Ja. Und da war das halt auch so ein typisches Ding. Ich sitze halt vorher da und überlege mir, wie blöd können meine Spieler eigentlich sein und wie clever können meine Spieler eigentlich sein. Also so diese beiden Richtungen. also Ich gehe da gerne ins Extrem ja, für
1: mich. beides Extreme.
0: Ähm, so die cleverste Lösung wäre das und das und die blödeste Lösung wäre das und das. Ja. So, und äh, da habe ich natürlich versucht, trotzdem aus jeder... Sicht der Herangehensweise eine bestmögliche Lösung zu finden, ja. Und da habe ich mir halt eben so ein paar Sachen zurechtgelegt. Ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass die Tierhaftigkeit eingesetzt werden würde, weil Kampfsituationen kommt. Ähm, womit ich nicht gerechnet hatte, war unser Trimär mit seinen Portalen. <lacht> ja, das war lustig. Der da sehr, sehr kreativ geworden ist. Also wesentlich kreativer, als ich es je war. Mhm. Und das
1: war auch die erste Situation, in der das so überhaupt so mal zum Tragen kam. Mhm. Ähm das ist ja auch, glaube ich, sehr schwierig für so einen Spielleiter, wenn du halt was improvisieren musst, solltest, etc. pp., du musst ja dich in jeden einzelnen Charakter hineinversetzen und überlegen, wie würde der da und da dann handeln. Und wenn du gerade natürlich mehrere Personen hast, die natürlich dann auch alle aufeinander reagieren, hm.
0: dann wird das ab einem gewissen Punkt sehr unübersichtlich. Ja. Ja. Ne? Und das, ist, das ist das, was ich gerne, also wo ich mich gerne rette, indem ich halt eben diese typischen Ankerpunkte setze. Also egal, was die jetzt machen, es passieren zum Beispiel Dinge höherer Gewalt. Das kann zum Beispiel sein. So eine Lagehalle kann einfach einstürzen. So, da kann man einfach einen Counter setzen, dass man sagt, also es ist bei euch jetzt nicht passiert, das wäre jetzt mal ein Beispiel gewesen, man kann so einen Counter setzen, okay, äh, nach dem fünften Schlag gegen irgendeine Wand, also sei es äh, eine Kugel, die da eintrifft oder sei es jemand, der dagegen gesteuert wird oder irgendwas, nach dem fünften Schlag bricht die Wand ein und dann das halbe Dach. Das ist so ein typischer Ankerpunkt, ähm, der dann die ganze Situation nochmal auflöst. Also dass selbst wenn das dann irgendwie verworren wird, kann man dann an solchen Punkten das Ganze strukturieren, wieder für sich, auch als Spielleiter, gerade bei komplizierten Kämpfen.
1: Da fällt mir ein, das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht. Mhm. Bei ähm, dem One-Shot mhm. mit dem Piraten. Mhm. Äh, wo ja quasi Blackbeard aufgetaucht ist. Der Blackbeard. Äh, und es hieß ja auch, ist, die Legende besagt ja auch, dass er so und so viele Messerstiche und so und so viele Pistolenschüsse in seiner Brust hatte, bevor er irgendwie umgekippt ist und tot war. Und ich hatte mir tatsächlich so eine Strichliste gemacht. Okay, wie oft haben die den jetzt getroffen? <lacht> nee, das reicht doch nicht. <lacht> das reicht das ist doch nicht. nicht.
0: <lacht> und nebenbei so
1: die Kraken, das war schön. Mhm. Und jeder war irgendwie beschäftigt. Ich glaube, das Wichtigste ist bei solchen Sachen, dass du dann
0: generell das Gefühl den Spielern gibst, dass sie beschäftigt sind. Mhm, dass sie zu tun haben, dass sie dabei sind. Genau. Also, das ist, glaube ich, immer wichtig bei so rundenbasierten Kämpfen. Also das Kampfsystem im Vampire ist halt ein bisschen schleppend. Die Vampire-Spieler wissen das und werden wahrscheinlich zustimmend nicken. Ähm aber das finde ich
1: auch bei Dungeons und Dragons ziemlich schleppend. Also generell dieser rundenbasierte Kampf.
0: Generell ein rundenbasierter Kampf ist schleppend, das ja. stimmt. Ähm, das ist, aber das strukturiert das Ganze für die Spielleitung ganz gut. Da kann man auch Dinge dran festmachen. Also wer jetzt sagt, okay, ich möchte jetzt nicht irgendwas einstürzen lassen, finde ich jetzt irgendwie blöd, sondern dass man sagt, okay, nach äh, zwei oder drei Runden, also wenn alle ein oder zweimal dran waren, taucht entweder ein Freund oder Feind auf. Das, äh, der das Ganze verschlimmert, auflöst, verstärkt etc. Das äh, kommt dann immer ganz auf die Situation und natürlich auch inhaltlich äh, darauf an. Toni schenkt jetzt gerade frei Ich bin ich mal, mal so frei. Den, den, den Spekulatius-Likör. <lacht> ja, und äh, ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Situationen, wo man regelmäßig improvisieren muss als Spielleiter, ganz oft Dialoge. Also das ist so für mich die häufigste Sache, Dialoge improvisieren zu müssen. Da habe ich äh, für mich die Lösung gefunden, dass ich mir so ein paar Stereotype-Persönlichkeiten angeeignet habe, die, ich, äh, die inspiriert sind aus ganz, ganz unterschiedlichen Quellen, sag ich mal. Wir hatten ja neulich mal festgestellt, dass äh, unser eine NPC Bruce, Bruce äh, aus kommt aus Breaking Bad. Äh, also zumindest was seine Persönlichkeit angeht, Hank Schrader. Das, das, ist ein bisschen, das ist so ein bisschen Bruce.
1: Und ich habe sofort erkannt, das war ja das Witzige dran. Ne? Ja. Also Ich habe die Serie nie gesehen. Asche mhm. auf mein Haupt, ja, ich weiß. Ähm, und Caro hat mir den Typen so gezeigt und gesagt, an wen
0: erinnert der dich? Bruce. <lacht> das ist voll Bruce. Ja. Äh, es gibt halt noch andere, andere Persönlichkeiten, die halt anders, wenn äh, ich sag mal, motiviert sind oder woanders halt herkommen. Ich klaue sehr viel aus dem, was ich so sehe und äh, gucke. Für, das ist auch ganz nützlich und man muss ja das Rad nicht neu erfinden. Ja.
1: Ich bezweifle tatsächlich, dass das wirklich als Clown gilt. Erstens, äh, wir verdienen ja damit kein Geld. Ja. Muss man ja damit zusagen, das ist ja eins Hobby. Und dann ist ja unser Denken grundsätzlich irgendwie assoziativ. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Auto denke, dann keine Ahnung, denkst du jetzt sofort an Autorad? Irgendwas in die Richtung, mhm. sowas eben. Und die Gedankenkette geht ja dann halt auch weiter, also finde ich das jetzt nicht schlimm und meistens, was ich ja sehr witzig finde, ähm, wenn ich zum Beispiel so an Charaktere gedacht habe oder gebaut habe oder keine Ahnung was, dann ist mir erst so im Nachhinein aufgefallen, dass es übrigens wie da und da. Mhm. Wenn du dann halt wieder damit konfrontiert wirst, wie zum Beispiel mit und Breaking bei Bad, was du jetzt wieder ja. angefangen <lacht> hast, dann hast das da ist der Herr, da kommt der Herr. I oh, see, doch nicht meine eigene Erfindung.
0: <lacht> Aber das ist äh, völlig in Ordnung, ich lebe damit. Ich weiß das ja auch von mir selbst, dass die alle irgendwie schon mal irgendwo aufgetaucht sind. Und ich die ja eigentlich nur recycle. Ähm, was ich dann halt eben mache, wenn ich, ich baue sehr intensiv meine NPCs. Also ich, äh, wir haben ja dieses Aurensystem und bei uns haben wichtige Persönlichkeiten, haben, also auch die NPCs haben alle eine eigene Aura, äh, die zu sehr vielen Fanmomenten bei uns führt. Und äh, die höre ich mir dann sehr lange an. Also ich stelle mir dann immer das Lied auf Repeat und baue dann meistens den NPC. Also ich hatte, glaube ich, schon mal gesagt, dass es immer zuerst das Lied gibt und dann habe ich so dir, ein ja. bestimmtes Bild an Persönlichkeit dazu. Und dann höre ich mir dieses Lied an, sehr lange, manchmal eine halbe Stunde oder manchmal auch eine Stunde am Stück und baue währenddessen den NPC. So richtig mit eigenem Charakterblatt, allem drum und dran. Ich habe wenig NPCs ohne Charakterblatt die haben, also so ein paar Werte haben sie mindestens, so ein paar Notizen und dann setze ich mich mit denen halt auseinander. Also wenn ich da ein Charakterblatt erstelle für die, dann muss ich mich ja damit auseinandersetzen. Ja, was können die? was sowas, warum
1: könnten die das? Genau.
0: Ja, das, das
1: hatten wir auch alles schon mal irgendwie, glaube ich, angeschnitten. Und ich glaube auch, wenn du nicht irgendwie mit einem Aurensystem spielst, das ist es sehr hilfreich, an gewissen Stellen sich das einfach als Gedankenspiel vorzustellen.
0: Mhm, also generell.
1: Ich persönlich finde Musik dazu halt zum Beispiel sehr, sehr hilfreich.
0: Ja, also das mögen viele bei uns. Also Eigentlich mögen, eigentlich das, alle. mögen das alle. Die das finden das, alle. Find, find das, das, alle, das gut. alle Das ist auch ein System. Ähm, mir hilft es sehr, auch mich in die Charaktere. Das hilft mir vor allen Dingen beim Spielleiten sehr. Ähm, weil ich mache ja dann das Lied an, wenn die mit dem NPC dann sitzen, und habe dann natürlich sofort im Kopf, wer ich bin. Ich schlüpfe ja dann auch als Spielleitung sofort in die Rolle. Ich muss ja meine Rolle viel, viel öfter wechseln als die Spieler. Und, und dann muss ich halt wirklich wechseln zwischen dem leichten Mädchen, was eigentlich nur Spaß haben möchte, bis hin zu dem durchtriebenen politischen, machtgeilen Arsch, der halt auf irgendeinem großen Sessel bubst. Also... <lacht> <es> <lacht> <lacht> ich hab dazu jetzt Bilder im Kopf. Hätte ich nicht so ausführen sollen, oder?
1: Vor allen Dingen habe ich dazu genau den NPC bekommen.
0: <lacht> Aber äh, das ist halt, und manchmal ist dieser Wechsel, ist es halt auch gleichzeitig oder der Dialog genau mit diesen ja, beiden genau. Persönlichkeiten. Das äh, ist äh, nicht einfach und da braucht man viel, ich sag mal, Einfühlungsvermögen möchte ich nicht sagen, weil ich der Meinung bin, dass ich keins besitze, aber viel Vorstellungskraft äh, einfach für die Persönlichkeit, um da auch in einer gewissen Geschwindigkeit reinzuschlüpfen. Ich weiß das selber als Spieler, als Spieler aus meiner Spielererfahrung heraus, dass es im Prinzip wesentlich schöner ist, wenn man die ganze Zeit eine Rolle hat, ja, in der ist man drin, die benutzt man und dann kann man sich auch inhaltlich auf Dinge konzentrieren, weil man halt, man hat halt seine Rolle und die ist halt. Ich spiele jetzt zurzeit ein äh, noch in einer Runde als Spieler einen Bontruy, Niki. Die macht Spaß. Ähm, und die ist ganz, ganz oberflächlich und passt eigentlich die ganze Zeit nur auf, dass es sich die Schuhe nicht dreckig macht. Und das ist ganz angenehm, weil da habe ich halt einfach nur meine eine Rolle und brauche letztendlich bloß der Welt folgen und mit ihr interagieren als Niki. Quasi als Reaktion auf das, genau, was eben genau, vor sich passiert. Genau, also man agiert natürlich auch viel als Spieler, das ist klar. Das wollte ich jetzt auch nicht in Abrede stellen, aber man hat halt diese eine Rolle. Und die Spielleitung, als Spielleitung muss man mehrere Rollen übernehmen können. Und am schlimmsten sind die Rollen, die unvorbereitet einen treffen. Das fällt mir auch weil ist sehr schwer, dass zum Beispiel einfach der Spieler auf die Idee kommt, ich gehe jetzt in diese Bar. Ich habe die Bar nicht vorbereitet. Das ist der erste, das wer ist denn da? Genau, wer ist denn da? Ja, ein Barkeeper. Weil aus der Not heraus, man hat ja nicht vorbereitet. Und dann so, ja, ich gehe zum Barkeeper. Hey. Oder so, okay, Barkeeper, Barkeeper, Stereotyp. Das ist äh, genau das, was ich so tue. Ich habe mir so ein paar Stereotypen. Ich habe halt so einen typischen Barkeeper. Das ist übrigens aus Zurück in die Zukunft, Teil 3. Der Barkeeper, der ah. gehörst du gerade. Ich möchte unbedingt mal wieder zurück in die Zukunft sehen. Äh, bei Teil 3 gibt es einen Barkeeper. Äh, okay. Den finde ich ganz knuffig. Das ist mein, mein Stereotyper-Barkeeper. Er ist halt ein netter Dude und der ist halt auch hilfsbereit, aber auch ein bisschen alteingesessen und hin und wieder ein bisschen kritisch. Also ganz netter Dude. Scheinbar. Es gibt halt auch so typische Putzfrau. Es gibt so ein typischer Einlass. Ich weiß gar nicht, wo habe ich meine Einlasserin her. Die, ist immer, die dreht immer an ihren Haaren, die kaut Kaugummi. Sekretärin oder so? Nee, das ist nee nee, das ist dann immer der Einlass, wenn die mal in die knopf etc. Achso, achso. Ja. Sekretärin, da habe ich auch einen Stereotypen. Das ist, ich, ich glaube, den, den gibt es überall. Ah, den gibt's überall. Da habe ich so ein bisschen, die haben so kleine Varianten äh, drin, ne? die Sekretärinnen bei uns.
1: Die, das, also wenn man nicht wüsste, dass das alles unterschiedliche Personen sind, also die haben ja alle so einen anderen Stereotyp. Die Sina, mhm. die ist ja kompetent mhm. und freundlich. Mhm. Die Mina ist kompetent und unfreundlich. Mhm. Und die Gina, die übrigens auch im Spin-Off schon aufgetreten ist, mhm. ist mir neulich aufgefallen, <lacht> ähm, die ist stroh doof. und lackiert sich während der Arbeit die Fingernägel.
0: <lacht> die, die macht Spaß. Ähm, die ist auch gut. Ja, ich habe einen Stereotypen-Fahrer, mit dem, aber mit solchen Stereotypen wird ja auch nicht viel interagiert. Nein, ja. Ich habe auch noch Taxifahrer, da habe ich mal einen rausgeholt, der ein bisschen aufdringlicher war. Ja, ich frage mich, wo die ganzen aufdringlichen Taxifahrer zurzeit sind. Ja, naja, ihr fahrt halt relativ wenig Tax zurzeit. Auf jeden Fall. Ja, da muss ich sie ja nicht noch zusätzlich ärgern mit dem mhm. Taxifahrer, der die... <lacht> Der, der dann wirklich... Gleberbock hast du es genannt. Gleberbock? Der Olle Gleberbock. Der Olle Gleberbock. Das ist ja eigentlich ein Sennys-Worte, ne? Das, das hast du auch schon beim Taxifahrer benutzt. auch schon beim Taxifahrer benutzt. Genutzt.
1: Aber ja, Gleberbock. Ich musste so lachen, als du das geschrieben hast. Aber was würdest du jetzt zum Beispiel jemandem raten? Also du redest jetzt zum Beispiel sehr viel davon, dass du das eben auch in diese Rollen sich versetzt und auch eben sehr viel überlegst, wie das und das äh, zustande kommen könnte. Wir kennen ja alle das Phänomen des Lampenfiebers, mhm. was ja auch durchaus beim Leiten wie auch beim Spielen, im bestimmten Fall der Fälle, halt auftreten kann, wenn die Situation zu stressig ist. Was würdest du jetzt zum Beispiel jemanden raten,
0: der große Probleme hat zu improvisieren? Es mhm. kommt dann immer darauf an, wo liegt die Ursache. Also zum Beispiel Lampenfieber, weil du das jetzt gerade so angesprochen hast, das kann man ja auch haben, dass man sich nicht traut, die Rolle auszuspielen. Das, beziehungsweise einfach wie so eine Art Blackout. Ja, das ist in Ordnung, So was passiert, ist mir auch schon passiert als Rollen, also als äh, Spielleiter auch und ich äh, einfach, ich rate als allererstes, seid ehrlich, wenn das passiert, ne? also wenn ihr jetzt so, ich, ich bin jetzt gerade total überfordert, sorry, und ich brauche eine Minute und äh, dann gibt dem Spieler oder dem Spielleiter, dann gebt ihm auch die Minute und spielt nicht weiter, sondern wirklich mal, das ist ein perfekter Moment, um mal auf Toilette zu gehen oder auch einfach rauchen. mal am Tisch Ruhe einkehren zu lassen, damit man sich auch mal kurz auf die Situation konzentrieren kann und versuchen kann, irgendwie reinzufinden. Das wirkt Wunder meistens. Also wir haben fast immer sowas dadurch lösen können. Also ich bin ja auch jemand, der sagt, ich gebe mir mal kurz eine Minute. Das hm. hatten wir schon mehrfach, dass ich das sage. Das muss ich jetzt erstmal verarbeiten. <lacht> genau. ähm, wenn das nichts hilft. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es Situationen gibt, wo man so sich so aufgehangen hat, dass man überhaupt nicht mehr klarkommt. Wir hatten das schon bei Spielern, die dann auch nicht äh, wussten, wie sie das jetzt ausspielen sollten. Da bin ich dann auch als Spielleitung natürlich entgegengekommen und habe gesagt, dann beschreibe, was du vorhast, wie du das tun möchtest. Ähm, und dann beschreibt man es nicht mehr aus der Ich-Form als Charakter, sondern als äh, dieser typische allwissende Erzähler, so jemand, der auf die Situation guckt und beschreibt, was mein Charakter tut als Außenstehender. So beschreibt man das dann selbst. Das hilft äh, insofern, dass man seine eigene Perspektive ändert auf die Situation. Das kann sehr viel helfen, weil man dadurch einen neuen Blickwinkel bekommt und äh, dadurch wahrscheinlich auch auf andere Ideen kommt, um besser improvisieren zu können oder die Situationen auch handhaben zu können. Mhm. Wenn man natürlich gar keine Idee hat, wie das jetzt weitergehen könnte, was passieren kann, ist das nächste Ding, ihr seid ein Team. Also auch wenn einer der Spielleiter ist und die anderen die Spieler, kann ja auch mal ein Spielleiter keine Idee haben. Wer ist ja nun auch nicht Gott? Ha. 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 Doch nicht. Doch nicht. Doch nicht. Genau. Und äh, er ist vor allen Dingen nicht allwissend und nicht jeder kann mit jeder Situation sofort umgehen. Und da finde ich das zum Beispiel auch in Ordnung, dass man als Spielleitung einfach sagt, okay, ich habe keine Idee. Das ist, glaube ich, das A und O, dass man ehrlich ist mit seinen Spielern und dann auch einfach sagt und sich das doch eingesteht. Das zeugt ja auch von Größe, auch äh, als Spielleiter zu sagen, ich kann gerade das, ich habe keine Ahnung. Ich Probier. weiß nicht, was passiert. Auch
1: schon mal wieder das aufgreifen, was wir
0: letzte Woche hatten, so die
1: Therapiesitzung. Es geht weiter.
0: Ja. ja, es passiert halt, es geht halt weiter ne? und ihr könnt ja auch einfach eure Spieler fragen. Wir haben äh, zum Beispiel dieses Meetling-System, da äh, kann man so viel witzig. draus lernen. Wir bauen ja immer die Räume einzeln, also die laufen ja so durch so einen Dungeon und dann müssen die selbst ihre Räume bauen. Also die geben dann so Schlagwörter, so wie der Raum heißt, die größte Gefahr im Raum und dann hat man so zwei Pfosten, an denen man sich festhalten kann an Spielleitung und baut dann den Raum drumherum. So wie man sich das selbst vorstellt. Das ist meistens genau das Gegenteil von dem, was die Spieler sich erhofft haben. Ähm, ja, und dann läuft das weiter. Und dann findet man ja auch sehr schnell rein, auch in den Raum ja. und versucht sich dann da durchzukämpfen, etc. Das macht ganz viel Spaß und ja. ich glaube, das funktioniert in allen Systemen. Also das muss nicht nur im Meetling funktionieren, sondern man kann, glaube ich, auch in Vampire sagen. Wenn man jetzt in einer Situation ist, die total vertrackt ist, wo man sagt, ich habe keine Idee, was jetzt passieren kann, hat jemand von euch eine Idee? Weil dann sitzt ihr ja alle zu vier, zu fünf, zu sechs zu, am Tisch. Oder einfach, was
1: würdet ihr jetzt tun, wenn der oder diejenige jetzt nicht darauf reagiert? Mhm. Einfach nicht darauf reagiert, das kann ja auch sein. Ähm dementsprechend das klarzustellen, die Idee ist nicht da, der NPC, der reagiert jetzt einfach nicht drauf. Der hat halt voll das Pokerface oder hat sich ja, passiert ja auch NPCs, das kann man ja auch nicht vergessen. Wir sind ja sowohl im realen Leben wie halt auch in der Spielwelt kann es ja auch passieren, dass da einfach mal jemand sprachlos ist. Mhm. Und der ist jetzt einfach sprachlos und reagiert nicht auf das, was du ihm da sagst. Was ja. ähm, würdest du jetzt als nächstes machen oder was würdet ihr jetzt als Gruppe als nächstes machen? Und ich finde es schön, wie du sagtest, dass man da so beim system, seine Pfeiler hat. Wir haben das ja jetzt schon ein paar Mal gespielt und ich muss so gestehen, ich finde dieses system äh, so für den Einstieg ziemlich gut, um solche Improvisationssachen zu mhm. üben. Sowohl, weil du halt eben Einzelentscheidungen hast von einem Spieler, der dann das und das vorgibt, beziehungsweise dann von der Gruppe, die sich irgendwie beraten muss und dann in der Masse kreativ wird, wie auch dem Spielleiter, der das Ganze ja dann ausführt. Also jeder trägt auf eine gewisse Art und Weise seinen kreativen Teil bei. Mhm. Und es ist ein kurzes Spiel. Du brauchst nicht Ewigkeiten, um Charaktere zu bauen. Du bist nicht so emotional an die Leute gebunden. Du, hast da, du weißt, okay, hier, ihr wollt eigentlich nur aus diesem Gebäude raus. Mhm. Gucken wir mal, wie viele Räume ihr schafft oder wie viele Räume wir halt heute schaffen. Das ist eine super entspannte Sache und eine spontane Sache auch. Die Regeln sind schnell erklärt. Das ist eigentlich so wie Munchkin.
0: Mhm. Ja? Das ist ein schönes, schönes sehr einsteigerfreundliches System. Genau. Also wir haben es jetzt auch, das ist relativ neu, Mietling. Ähm. Ich glaube, es ist ziemlich
1: gut, wenn man halt versuchen möchte, irgendwie auch ein bisschen an seiner Improvisation zu arbeiten. Ja. Beziehungsweise, was ja auch häufig äh, die Sache ist, also so ging es äh, mir zum Beispiel am Anfang, als ich überhaupt ganz angefangen habe mit Pen and Paper, das ist Jahre her, ähm, ich hatte meine feste Vorstellung von meinem Charakter, wie der so ist und was der tut und was der macht und was der kann und dann ist er einfach auf die Gruppe getroffen. Und so wie der Charakter halt drauf war oder generell wie diese Person so gebaut war, ähm, hatte sie halt große Probleme, sich auf das Umfeld einzustellen. Mhm. Ne? und diese Improvisation ähm, dann einfach zu haben zu sagen, äh, ich übe das in diesem und jenem Format, ich habe da nicht den Druck dahinter und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ich da einfach mal eine Minute länger brauche oder eben die Erkenntnis habe okay, ich muss von dem, was ich an dem ich mich halt festgefahren habe an meiner Stütze, muss ich
0: mich so ein bisschen von lösen mhm. Ja, ja das, das stimmt, also da, das ist auch eine Art Improvisation dass man ein bisschen von seinem Konzept auch mal abweichen muss, wenn es nötig ist. Ja. Ich persönlich habe großes Mitleid mit Leuten, die nicht improvisieren können. Also Mitleid mit Gefühl, sage ich mal so, nicht mit Leid. Ich finde es gar nicht so leidig, wenn man nicht improvisieren kann. Man kann es relativ gut kompensieren. Ich bin der Meinung, ich kompensiere es durch gute Vorbereitung, also im Sinne von Vordenken. Ich bin jemand, der durchdenkt seine Sachen sehr viel und sehr weitsichtig. Stellenweise sehr viel weitsichtiger, als meine Spieler von mir erwarten. Ja, weil du auch immer an den Tisch kommst und sagst, wo waren wir stehen geblieben? Ich habe mir keine Notizen gemacht. <lacht> das ist auch so. Ich wirke wahrscheinlich total lazy.
1: <lacht> nee, nee, du wirkst nicht lazy. Also deine Welt an sich ist ja sehr durchdacht. Aber so das Ingame, das so it Du hast deine Punkte und die machst du beziehungsweise die hast du ja im Hinterkopf, die hast du ja alles durchgeplant und wie die halt auch draußen die NPCs das ist ja, also top notch muss ich ja gestehen also NPC-Bau von Caro <lacht> Chefskiss aber dann so ingame, wenn so diese Lapalien sind, wenn halt irgendwie nichts passiert, so vier, fünf Runden lang, so und, was, wo war der Schnee geblieben, was habt ihr jetzt zuletzt gemacht? Ich habe mir nichts aufgeschrieben.
0: <lacht> Weil es nicht wichtig war. Weil nicht wichtig ist, <lacht> das ist nicht relevant. Ja. Also ich habe äh, jetzt in der neuen Runde, habe ich das glaube ich jetzt direkt angesagt, ne? ja. äh, dass ich mir nur aufschreibe, was für meine Handlung äh, relevant wichtig. ist und wichtig und alles äh, andere müsst ihr euch notieren. Und da müsst ihr mich
1: dran erinnern. Genau. Wir hatten das glaube ich schon ein paar Mal, so in London schon dass du irgendwie gesagt hast das und das ist jetzt so und so und wir alle so nope das haben wir uns so und so aufgeschrieben das haben ich hier schwarz und weiß Spielernotizen ne mhm. äh, auch noch ein gutes Thema für einen Podcast ja ähm, und das ist dann natürlich auch an der Stelle wichtig sowohl kann ja Spieler wie auch als Spielleiter passieren dass man dann
0: halt sagt gut okay habe ich mich offensichtlich geirrt ja das mache ich auch viel also <lacht> <lacht> habe ich mich, mich geirrt mich irren. <lacht> Ja, nein, man muss einfach dazu stehen. Ja, ja, also man darf dann, ja auch nichts. Genau, man darf da nicht äh, auf diesen Punkt beharren, das, ja. da ist niemandem geholfen, das führt meistens auch zu Spannung am Tisch, das ist nicht schön. Ich persönlich habe kein Problem damit zu sagen, dass ich mir das nicht aufgeschrieben habe, ich stehe dazu, dass ich wenig notiere, ich bin auch um Besserung bemüht. Es sorgt auch immer für Gelächter, also ist alles safe. Ja, Gelächter... <lacht> Gelächter. Ich, hab, ich bin jetzt schon fleißig dabei, also ich habe jetzt angefangen, wirklich intensiver mitzuschreiben ähm, in den Runden. Jetzt, jetzt im Shutdown mal wieder, oder im Lockdown, sagen wir mal, Lockdown. im Lockdown, spielen wir ja online. Also die Einzigen, die sich treffen, sind wir beide, weil zwei Haushalte dürfen wir ja. Und wir wohnen so dicht beieinander, das wäre ja eine
1: Verschwendung, außerdem trinken wir zusammen. Ja, ich trinke ist... nicht, wenn ich alleine vorm PC sitze. Ja,
0: ich schon, vielleicht in der Rollenspielrunde halten, ne? Trinke ich halt, ne? Da trinke ich nicht. Ja, ich trinke da. Müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ist okay.
1: Weißt du, woran <lacht> Was ich wollte grad... ich eigentlich sagen? Ich weiß es nicht, aber weißt du, woran ich gerade denken muss? Assoziation und so? Spongebob. Spongebob? Spongebob. Es gibt eine Spongebob-Folge, in der er eine Party macht. Die ist alt. Und er plant die Party minutiös durch. Ja? Und dann kommen die Leute und machen aber ihre Party, so wie halt eine Party funktioniert. Du kannst halt nicht alle Leute dazu zwingen, jetzt das und das zu tun. Manche gehen tanzen, manche essen, manche schnattern, manche tun andere Dinge, je nachdem, wie jugendfrei diese Party ist. Und alle haben Spaß, nur er nicht. Weil er so krampfhaft versucht, irgendwie seinen Plan durchzusetzen.
0: Mhm.
1: Weil er da sich nicht drauf einlassen kann. Ich habe da gerade dieses
0: Bild im Kopf. Das ist, passend. das ist passend. Man muss sich halt darauf einlassen <lacht> können, was die anderen wollen. Ne? Bringt nichts, sein eigenes Ding durchdrücken zu ja. wollen. Da hat man meistens dann keinen Spaß. Hey, das ist gut. Das ist deep ich habe mir einfach nur Spotsport aufgeschrieben.
1: Ist eine gute, ist eine witzige Folge.
0: Ja. ja, Ich war übrigens bei den Notizen, dass ich sehr bemüht bin. Jetzt gerade im Lockdown habe ich jetzt angefangen, sehr viel. Ich habe jetzt zwei Notizbücher. Eins, was ich als Spieler führe und eins, was ich als Spielleitung führe. Warum nimmst du dabei? Es sind wunderschöne Notizbücher. Ich habe sie leider nicht dabei, sonst würde ich sie mal in die Kamera halten. Ich habe meine
1: Hand vor die Stirn genommen für alle Hörer und nicht Zuschauer. <lacht> Ich weiß ganz genau, wie die beiden äh, Bücher ja. aussehen. Das sind ja. kleine Schreibhefte, A5, liniert. Und ja. da sind Einhörner drauf. Auf dem einen ist ein Einhorn, was so sich so schön in die Luft streckt, von einem Regenbogen oder so. und, und auf dem Wasserfall. A Wasserfall, genau. Und auf dem anderen ist ein anderes Einhorn, was ein bisschen anders steht. Aber bei dem Einhorn siehst du die
0: Genitalien angedeutet. Mhm. Bei dem anderen nicht. Bei dem anderen, das ist einfach total asexuell. Also, das ist, halt das ist gar nichts. Das, ist nicht, mal, also das, das ist, ist nicht Männlein, nicht Weiblein. Das widerspricht meinem wissenschaftlichen Weltbild. Also, also es ich,
1: also sieht halt einfach so aus, als würde es nicht mehr urinieren können.
0: Genau. Es, ist halt, es hat halt nichts. Also, ich weiß nicht, ob es nichts zu sich nimmt, aber da kommt definitiv es in raus. Ja, aber das ist trotzdem auch einhörner müssen. Ihr wisst schon. Oder halt auch Babys. Also die Frage ist jetzt, ein Einhorn ist ja für mich sehr nah am Pferd. Ja? Und so ein Pferd ist ein Säugetier. Ja, das muss ja dann, wenn es ein Mädchen wäre, ein <lacht> ja, Weibchen, Entschuldigung, ja, ein Biologen, ich möchte mich entschuldigen, wenn das ein Weibchen wäre, müsste es Zitzen haben, an dem es seine Jungtiere säugen kann.
1: Wer sagt denn, dass Einhörner gesäugt werden?
0: Legt's denn Eier?
1: <lacht> ich, Einhörner werden aus Regenbögen geboren. Die sind es weiß da. doch. jeder. Ja. Mit jedem Kindertraum. Ach nee, das waren ein Feen. Das war, das war Peter Feen. Pan. Das war ein Feen. Okay, jetzt sind wir vom ja. Wo waren wir stehen? Improvisation. Eigentlich. Das, das ist doch. auch eigentlich sehr schön. <lacht> äh, denkt euch irgendeinen Scheiß aus. Was haben, haben wir nicht neulich irgendwie so ein, so ein Spiel gespielt zu Silvester, wo einer ein Bild gemalt hat und der andere hat das gemalt? Das sind auch sehr schöne Improvisationsübungen.
0: Ja, das, ist der, das nennt sich der Dudel. Das ist ein ausgedachtes Spiel von einem Kumpel von mir oder von einem ehemaligen Kumpel von mir. Das habe ich, in, ich habe an der Abendschule mein Abitur nachgeholt und manchmal hatte man dann doch mal Langeweile. Und da saßen wir halt da und haben halt gedudelt. Und Prinzip ist im Prinzip, es ist ein A5-Blatt, kleines, und es gibt einen Killer und einen Safer. Und der eine, der Safer, der fängt an mit seinem Doodle, und er fängt halt an, eine Figur zu skizzieren. Also wirklich skizzieren. Das ist, muss keine, kein Picasso werden oder auch kein Monet, äh, sondern einfach nur eine schöne Skizze. Wir hatten von, da unter anderem ein Einhorn. Ja, mitunter, genau. Der Eine Dudel zu Silvester, das war dann ein Einhorn. Wir haben äh, ganz häufig, als ich noch in der, äh, mein Abitur nachgeholt habe, da haben wir sehr oft Hitler gehabt. Warum auch immer. Es war immer, es war immer ein ein Strichmännchen mit halt diesen typischen Hitlerbettchen und Seitenscheitel. Wir haben immer Hitler genommen. Ich weiß auch nicht, warum wir so oft Hitler warum genommen haben. Warum?
1: Ich, ich würde mich weiß. schlecht fühlen, wenn ich den das, Safer spielen müsste. Ja, genau.
0: Das ist, jetzt kommt es nämlich beim Dudel. Der eine ist halt der Safer. Er muss diese Figur beschützen. Und zwar zeichnerisch. Und der andere ist der Killer. Er muss sie umbringen. Zeichnerisch. Zeichnerisch. Dabei gibt es ein paar feste Regeln. Man darf nicht über die Zeichnung des anderen drüber malen, sondern wenn überhaupt dann nur über ergänzen. die eigene oder daran ergänzen. Also über die eigene Zeichnung darf man zeichnen, ähm, aber nicht über die des anderen. Wir haben es damals immer noch mit zwei Farben gespielt. Zu Silvester haben wir es alle mit Bleistift, aber da haben wir es auch zu viert gespielt, da haben wir dann Teams gehabt. Ne? Wir hatten ein Safer-Team, zwei Team, Siefer, äh, Safer zwei und, zwei und, zwei und zwei Killer. Und ja, das, hat also, das ist ein absolutes Improvisationsding, weil man einfach da auch lernt, damit umzugehen, dass der andere eine viel bessere Idee hat als man selbst. Und dann muss man aber eine Idee haben, die noch besser ist als seine, obwohl man eigentlich gar keine hatte. Beziehungsweise, was ja auch oft passiert ist, ähm, man stellt fest, okay gut,
1: diese Idee ist jetzt abgehakt. Ich brauche was Neues. Mhm. Also man kann ja jetzt zum Beispiel sagen, keine Ahnung, man malt irgendwie ein Amboss, der von oben geflogen kommt. Ach nee, 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 der ist an einem Seilzug. Ach gut, okay, aber der Seilzug, das Seil wird gerade durchgeschnitten. Ja, kannst vergessen, das ist ein Antigravitationsfeld. Okay, gut, die Idee ist zu
0: Ende. Was kann ich noch tun, um dieses Einhorn umzubringen? Und dann, und dann kam die Atombombe. Die Atombombe fand ich immer noch am besten. Aber das war nicht das Einhorn. Nee, das, das war der Wurm. Das, das war der, das war der Regenwurm. Wir hatten noch einen Regenwurm, der Gerät. Wir haben mit dem so
1: Regenwurm angefangen. <lacht> und dann kam das Einhorn. Und das Einhorn ist wow. Das Einhorn. Das hat richtig Mist mitgemacht. Oh mein Gott, dieses Einhorn. Es ist ja dann doch einfach schön weil du ja dann irgendwie du, du zeichnest ja dann in der Regel auf die Schnelle zeichnest du nicht gut ja. und dann musst du das was du da irgendwie fabrizierst und vielleicht sogar noch mit ein bisschen Pegel ja auch erklären das ist ja eigentlich das Beste dran, dass du es ja dann versuchst
0: zu erklären das ist super also wir hatten sehr sehr viel Spaß ich kann es nur empfehlen der Dudel ähm, ich es gibt dazu keine Regeln, das Spiel existiert eigentlich gar nicht. Wie gesagt, wir haben es uns ausgedacht: äh, malt eine Figur, der eine muss sie, muss sie töten, der andere muss sie retten. Ähm, ich weiß nicht, nee, ich glaube, ich habe die Skizzen nicht aufgehoben, sonst könnte ich sie mal ah, reinhalten. Aber also wir können ja vielleicht mal eine spoiler mit dem Doodle äh, machen. Dann machen wir mal einen Doodle machen und wir einen machen, Doodle. machen mal eine Spoiler-Folge. Oh ja, und
1: wen wollen wir retten?
0: Das können wir ja Können wir improvisieren. Können wir improvisieren, <lacht> ja. Aber das ist äh, schön, weil man gerade da auch lernt, mit. Situation äh, auch mal eine andere Perspektive einzunehmen. Wir hatten jetzt zum Beispiel, da wollte ich gerade darauf eingehen, noch bei dem Wurm, diese Atombombe. Mhm. Da hat halt einfach jemand, in der, also der Wurm, der war halt, ist halt, der, der Charakter ist immer im Zentrum des Bildes, damit man genügend Platz hat. Wenn das Bild voll ist, hat gewonnen, wer nichts mehr zeichnen, also hat die Partei verloren, die nichts mehr zeichnen kann, weil das Bild voll ist. Ja? So spätestens dann ist das Spiel vorbei. Man kann das wirklich lange spielen. Und wir hatten bei dem Wurm eine Atombombe, die gezündet wurde, so unten in der Bildecke. Und da habe ich dann, das hat irgendwie ein Killer und ich war Safer, das weiß ich noch. Ein Killer hat halt äh, die Atombombe gezündet. Ich weiß noch wer der Killer war. Ja, und da habe ich dann halt einfach als Safer gesagt, ja, das ist gar keine Atombombe, sondern das ist nur ein Poster von einer Atombombe. Und dann habe ich halt einfach einen Rahmen drum gemalt und so Nadeln in diesem Poster Ja, und das
1: kam es aber vom Killer... Das ist ein Fenster.
0: Das ist ein Fenster, genau. Also äh, das wurde dann halt noch ein bisschen erweitert. Wir sind ja genau. sehr lange noch an dieser Situation genau, genau. gewesen. Aber wie du schon sagtest, das ist es sehr schön, das hast
1: du vorhin gerade angeschnitten, äh, sowas eignet sich halt auch gut dafür, genauso wie, ich finde, Mietling sehr exemplarisch ist für dieses Rollenspiel. An der Stelle, wenn es dann so hart auf hart kommt, sage ich mal, dass du auch einfach damit umgehen lernst, sowohl wie Spieler als auch Spielleiter, dass es Leute gibt, die da einfach mal eine geilere Idee haben. Mhm. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, bei dem sich dann halt so viele auch einfach aufhängen könnten. Äh, beziehungsweise wo ich selber auch in der Vergangenheit weiß von mir, dass ich mich da an manchen Stellen so aufgehangen habe in die Richtung, meine Idee wollte ich jetzt so und so umsetzen und dann wird die irgendwie zum Beispiel aufgegriffen, aber irgendwie erweitert oder verbessert oder keine Ahnung was. Ähm, dass man da sich dementsprechend halt auch nicht irgendwie angegriffen fühlt oder sonst da was. Das fällt ja auch einfach ich weiß nicht, viele Leute haben ja auch Probleme damit irgendwie Fehler zuzugeben oder irgendwie ansatzweise sich zu irgendwelchen Fehlern zu bekennen und wenn man sich zum Beispiel in einem gewissen Maß geirrt hat oder doch nicht so gut durch das durchdacht hat, wie es sich gedacht wurde, dann ist das ja auch schon eine gewisse Form von äh, Fehler in Anführungszeichen aber dass das überhaupt nicht schlimm ist äh, ich finde das lernt man auch ziemlich gut beim Rollenspiel mhm. dass man dann einfach so, gut ich nehme Stille zurück, das war jetzt nicht so die Bombenidee ist jetzt ein bisschen schief gelaufen. Meistens, manchmal kann man ja auch gar nicht dafür einfach, weil die Idee ist gut, aber die Würfel sind doof. Das oh, darf man ja. auch nicht vergessen. Ne? Ja,
0: das Schicksal. Das oh. Schicksal.
1: Mm. Und ähm, dass man halt eben auch dadurch, damit lernt, umzugehen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Schritt, wenn man viel improvisiert, äh, beziehungsweise als Spielleiter, wie auch als Spieler, äh, dass das vollkommen in Ordnung ist und vollkommen okay. Und wenn man dann auch wieder seine Minute braucht und sagt, ich musste erstmal mitarbeiten, dann ist das auch in Ordnung. Mhm.
0: Ja? Es gibt noch zum Schluss, möchte ich, also ich habe gerade gesehen, wir sind jetzt. Wir schon sind schon bei, fast so weit. Wir, oh, oh. wir haben es schon wieder geschafft. Voll ich weiß nicht mehr, worüber wir geredet haben, aber es ist gut. Es gut. Zeit ist rum. <lacht> wir ja. haben improvisiert. Ja. Wie immer. Wie immer. <lacht> Ohne Skript und allem. Mit äh, Spekulatius Likör. Ja, ich wollte gerne noch zum Schluss sagen, dass es auch Situationen gibt, in denen man nicht improvisieren sollte. Das ist auch so eine Sache, die finde ich wichtig bei aller Liebe zur Improvisation oder bei allem Hass zur Improvisation. Also es gibt ja Leute, die das gern tun, die das auch viel tun, so wie ich. Es gibt Leute, die das hassen. Ich denke, auch da ist die Balance wichtig, dass man einen gewissen, eine gewisse Waage hält zwischen der Improvisation und dem geplanten Plot. Man sollte niemals ein Plotende improvisieren. Das geht immer schief weil es häufig zu Unzufriedenheiten führt, für irgendwen, sei es für die Spielleitung, sei es für die Spieler. Ein Ende für einen Plot sollte nicht improvisiert sein, sondern da sollte man sich wirklich vorher hinsetzen und das Ganze planen, auch der Anfang eines Plots. Sollte nicht unbedingt improvisiert werden, also wie man das Ganze einleitet. Man kann viele viele freie Sachen lassen, sodass man sagt, okay, ich gucke mal, wie sie dahin stolpern. Zum Beispiel die Örtlichkeit, also so Teile, die improvisiert sein können. Wo fängt der Plot an sich an oder wann zum Beispiel. Das sind Dinge, die können natürlich durchaus improvisiert werden, aber der Plot an sich dass er startet, das sollte man nicht improvisieren. Das führt meistens zu großen Fehlern, die man selbst begeht als Spielleitung. Das ist einfach nur eine äh, mhm. wirklich äh, sch letztendlich schwierige Sache, das dann zu handeln, wenn man das alles durch improvisiert, weil man dann wirklich auch da sitzen muss. Und spätestens dort sollte man sehr genau auch Notizen machen, wenn man sowas improvisiert, weil man im Nachhinein das natürlich nicht mehr ändern kann. Ja, also es ist wichtig, dass man, wenn man in einen Plot startet und gerade wenn es jetzt im Vampire-System, was ja bei uns sehr politisch ist, sind die Plots natürlich auch sehr politisch. Und da kommt es auf viele Details an. Und da muss man dann wirklich vorsichtig sein, wenn man das improvisiert, weil da so dieser typische Butterfly-Effekt auftritt. So Das, was an der einen Stelle ein Flügelschlag war, ist an der anderen Stelle ein Wirbelsturm. Da sollte man, also das ist mein meine persönliche Ansicht, dass man da nicht improvisieren sollte. Ja, das sind so Situationen, wo ich das nicht gerne tue. Auch andere Sachen in Kampfsituationen, da sollte man auch immer ein bisschen aufpassen, wenn es extrem wird. Ich, es ist immer abhängig davon, wie man an seinem Charakter hängt. Wir hatten jetzt zum Beispiel in London den Fall, dass wir einen, ich will nicht sagen teuren NPC. Die verloren haben. Schon cool. Es war ein ziemlich cooler NPC, der draufgegangen ist. Das hatten wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal angesprochen, ja, ja. durch einen Spielleitungsfehler, der auch durch Improvisation zustande kam. Also ich habe halt einfach überhaupt nicht damit gerechnet, dass sowas passiert und habe dann die Folgerung des Ganzen, also einer gewissen Situation oder Handlung, habe ich dann durch improvisiert und dabei habe ich einen großen Fehler gemacht. Der hätte, das wäre eigentlich gar nicht möglich gewesen, was dort passiert ist.
1: Genau, aus verschiedenen Gründen, weil, die, was, weil das, was angewendet wurde, so zum Beispiel nicht angewendet
0: genau. werden kann. Das sind so Sachen, da sollte man nicht zu sehr improvisieren und sich nicht hinreißen lassen, um den Spielfluss, also an manchen Sachen sollte man wirklich auch mal überlegen, ob es nicht Sinn macht, den Spielfluss doch mal zu unterbrechen. Dafür.
1: Beziehungsweise, ähm, ich glaube, dass dies, das Problem an der Stelle war auch, ich glaube, das ist auch häufiger manchmal das Problem, ähm, wenn du zum Beispiel jetzt der, Wirf, der Würfel, der, der Spieler hat das und das vor und er kriegt seinen Würfelerfolg. Mhm da kann man sich natürlich dann auch nicht so hinstellen und sagen, äh, nein, weil du dem Spieler natürlich auch irgendwie den Erfolg gönnen möchtest, ähm, was natürlich an solch einer Stelle sehr, sehr schwierig ist. Und ich glaube, äh, es hilft generell, was wir ja vorhin schon hatten, ähm, den Spielfluss zu nehmen, sobald man wirklich merkt, man ist komplett überfordert, sowohl hm. wie als Spieler, wie auch als Spielleiter, jeder hat das Recht dazu. Es kann immer mal wieder passieren, dass man mit so einer Situation überfordert ist. Und äh, weil man halt doch einfach überhaupt nicht damit rechnet. Das ist ja eigentlich ein Rollenspiel, ist wie Improtheater. Mhm. Ne? Und äh, wenn man da halt eben raus ist, dann ist man da halt raus. Dann braucht man, muss man da einen Moment drüber nachdenken, muss man, das wirklich, muss man tief in sich gehen, sich das überlegen. Und äh, da muss man dann auch als Spieler so fair sein, dem Spielleiter das auch zu gönnen, dass sagt, gut, okay, ich, geht so nicht. Ähm, der Würfelwurf, wir machen das so, keine Ahnung, du hast den Erfolg für das nächste Mal, wenn du würfeln möchtest, aber äh, jetzt geht das so und so nicht. Äh, was ist auch natürlich auch sehr schwierig ist, wenn man sowas dann halt zum Beispiel feststellt und merkt, okay, gut, nein, so geht das nicht. Und das dann aber von da aus im weiteren Spielfluss ähm, zum Beispiel ablehnt. Hm. Das ist auch eine Sache, die auf Respekt beruht, dass man das dann auch akzeptieren kann mit Begründung und allem drum und dran, warum es hat einmal funktioniert, gut, okay, war ein Fehler, wäre so nicht passiert gewesen, es ist passiert,
0: ab sofort in Game ist das nicht mehr möglich. Da ist dann einfach eine Sache der Kommunikation, das ist einfach noch mal unter den genau. Spielern dann auch zu klären, wenn solche Situationen passieren, dass man so einen groben Schnitzer sich erlaubt, was ja halt bei uns passiert ist, dass man das dann ab diesem Zeitpunkt halt auch sagt, okay, das hätte eigentlich nicht funktionieren dürfen, es ist jetzt passiert, wir müssten theoretisch zwei Runden wiederholen, um das Ganze nochmal neu zu klären, was sehr schade wäre, weil man bis dahin ja auch irgendwie doch eine, ein, genau, eine Entwicklung hatte, aber vielleicht auch stellenweise ein Ergebnis, was einem gar nicht so sehr missfiel unterm Strich. Ja. Es war halt einfach nur schade um den NPC. Ja. Ähm, bei uns ist es halt eben einfach, weil wir auch in dem Kanon spielen und bei uns alle Kampagnen aufeinander aufbauen und jetzt eigentlich an dieser Stelle klar ist, dass dieser NPC nie wieder zum Tragen kommen kann. Zumindest nicht in der Zukunft, nur noch in Kampagnen in der Vergangenheit. Ja. Ja. Und dafür war es einfach schade. Mhm. Das muss ich hinnehmen als Spielleitung, das war ja auch mein Fehler. Ja. Es ist auch mal
1: sehr schön, dass so IT- spielst du ja im Spin-Off zum Beispiel den Ahn von demjenigen, hm. der halt draufgegangen ist. Dass hm. so ein, zwei Spitzen dann immer wieder kommen. Ach, und dein Klüngel hat übrigens den auf dem Gewissen, ne? Also, <lacht> also.
0: Oh. Ja, ja. Oh. wenn dann immer mal so ein paar Spitzen kommen. Aber das macht ja auch Spaß. So, jetzt haben wir aber die Stunde voll, Toni. Jetzt, jetzt sind wir, wir
1: durch, jetzt müssen wir aufhören.
0: Jetzt müssen wir zum Potte kommen. 55 Minuten und 55 Sekunden. Wir reden
1: immer so viel. Ja. Wir haben immer keinen Plan von nichts und dann
0: geht's los und wir reden und es kommt. Und dann, die Kette. Haben, wir, und dann haben wir Stress, fertig zu werden ja. ne, am Ende. So funktioniert das mit der Improvisation. Ja, ja. So läuft das immer bei uns. Ihr, ihr kennt es ja, ihr hört ja. ja zu. Ja, wahrscheinlich nicht zum nächsten Mal. Hoffentlich hört ihr uns zu. <lacht> ihr könnt uns auch einfach <lacht> im Hintergrund laufen lassen, weil unsere lieblichen Stimmen euch. Nein, ich Nein, nein, sind wir nein. alle ehrlich zu uns nein. selbst. Wenn ich erkältet bin, vielleicht. So eine Tiefe. Tiefe auch hm. Da klinge ich wie Clint Eastwood. Wir hatten doch schon mal den Fanservice. Ja, für in dich. In der, der Spoiler-Folge hatten, hatten wir nicht mal einen Fanservice?
1: Ich glaube, ja, aber da war ich nicht mehr so extrem erkältet. Da ging es ja, dann ja. wieder.
0: Ja, ja, ja. Da war ich verschnupft. 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 Verschnupft.
1: Na gut. Wenn der Clint Eastwood kommt, bekommt ihr bestimmt auch noch mal. Aber ich gehe jetzt auch nicht mehr vor die Tür, also kann
0: ich auch nicht krank werden. Ja, wollte gerade sagen. <lacht> Irgendwie bleiben die ganzen Viren aus. Naja, aber trotzdem bleibt gesund, wir bleiben es auch. Genau. Und dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Viel Spaß. Nee, jetzt ist ja alles schon vorbei. Ich wollte gerade sagen, viel Spaß beim Anhören. Aber es ja, ist jetzt irgendwie spät. Sehr blöd. Ne? Jetzt ist es zu spät
1: gerade. <lacht> Was tut dieser Spekulatius lebkuchenlikör lebkuchen an? Ja, den? weiß ich nicht. Ich, ich gieße dir noch ein Glas ein. Und ja, wir genau. Vielleicht war es
0: einfach nicht genug. Ja, Wir verabschieden uns. Wir werden für nächste Woche eine neue Folge aufnehmen und wünschen euch bis dahin eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao, ihr Nedets. und Nez.